0: Mi nombre es Gonzalo Dornelli, eh, yo soy jefe del Departamento de Gineco-Oncología del Instituto Alexander Fleming de Buenos Aires, Argentina. Y me convocaron para comentarles las novedades en tumores ginecológicos en ASCO 2020.
1: Soy la doctora Patricia Cortés Esteban, oncóloga médica, trabajo en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISTE. Y el día de hoy vamos a comentar cuáles son las novedades de tumores ginecológicos que se presentaron en el Congreso de ASCO 2020. Bueno,
0: en primer lugar les quería comentar eh, las novedades respecto a dos estudios fase 3 que se presentaron este, de índole quirúrgica, que fueron los estudios DESTOP3 y el estudio SOC1. Estos dos estudios evaluaron una maniobra que tiene todavía ciertos este, detractores y ciertos este, eh, personas a favor en cáncer de ovario, que es la citorreducción secundaria. Esto es la exéresis o citorreducción de la recaída. El desktop 3, que seleccionó a las pacientes de forma bastante selectiva, es decir, aquellas pacientes que quedaban R0 después de la citorreducción primaria, tenían un buen performance status a la recaída, o recaían con menos de 500 mililitros de acitis, es decir, aquellas que tenían un agosporo positivo, en esas pacientes se podía predecir que iban a quedar R0, en un 90%, en dos de cada tres pacientes. Esas pacientes que te reunían esos criterios por eran randomizadas: distorsión secundaria versus no cirugía. Y con un este, el número de eventos está, este, casi cercano al número planeado de eventos que era 234, se mostró que la rama de distorsión secundaria tuvo una ventaja en este, eh, sobrevida global con una reducción del riesgo de muerte de hasta un 25%, 53,7 contra 46 meses en la rama no de citoreducción secundaria. El estudio chino, el estudio de Shanghai DOD, este, hizo lo mismo, pero este, la diferencia está básicamente en que en la rama que no hizo citoreducción secundaria, eventualmente un 30% de las peñas terminaron haciendo citoreducción de las recaídas, terciarias, cuaternarias, antes de una quinta línea, y probablemente ese alto crossover que podríamos decir que hubo en la rama de no citorrección secundaria es responsable de que si bien hubo ventajas en sobrevida libre de progresión no hubo ventajas en sobrevida global en la rama este, eh, citorrección secundaria versus no citorrección secundaria en este estudio chino. Pero como les decía el criterio de selección era distinto la, este, eh, el crossover también fue distinto como si también fue distinto en eh, la cantidad de pacientes que recibieron tratamiento de mantenimiento. Otro estudio de fase 3 que presentó datos maduros en cuanto a supervivencia global fue el SOLO2. El SOLO2, recuerden que es un estudio que evaluó Olaparib como mantenimiento en pacientes que responden a platino braca mutadas. Este estudio, este, con un seguimiento medio, un follow-up medio de 5 años y medio, mostró que la rama Olaparib tenía una ventaja con una reducción en el riesgo de muerte de 44%. 51 meses para la rama la parib contra 35 meses la rama placebo. Este estudio también mostró que la parib es un tratamiento relativamente bien tolerado, este, dado que un 22% de las pacientes siguen el tratamiento más de 5 años, recuerden que el tratamiento es hasta la progresión, pero también mostró algo que hay que tener en cuenta, la incidencia de síndrome de mielodisplásico y la opción de mieloide aguda no es del 1%, 0,8% como habíamos visto en la presentación de este estudio en el New England y en el Acidum Colony en el 2015. Subió al 8%, pero también subió al 4% en la rama control. Con lo cual no podemos decir estrictamente que la parida es el responsable de este síndrome de mielodisplásico o leucemia de aguda. Por otra parte, se presentó también este, eh, un estudio en forma de póster que es el estudio LIGHT que evaluó la parida, que estamos hablando de esta droga, en pacientes con recaída platino-sensible como monodroga. No Eso fue un estudio randomizado, pero este, lo que este estudio mostró que la solo beneficiaba a las pacientes mutadas a nivel braca a nivel somático, a nivel germinal, o las que tuvieran un test de recombinación homóloga deficiente, pero no beneficiaba a este, la rama que hacía, o la, o la, o la corte recombinación homóloga proficiente. Por otra parte, este... Un estudio que se presentó también fase 3, fue un estudio que trató de evaluar si ante la recaída podemos prescindir de la quimioterapia. Es el estudio del NRG eh, GI004 que comparaba la combinación de Olaparib más Cediranib versus Olaparib versus quimioterapia basada en platino en recaída de platino sensible. Este estudio fue un estudio negativo en el sentido de que no mostró ventajas de libre de progresión para de sediranib contra la quimioterapia. Tampoco hubo diferencia de vida global y este tratamiento combinado de este antiangiogénico que es el Sediranib y Olaparib fue bastante tóxico, sobre todo en toxicidades no hematológicas. Alta incidencia de diarrea, alta incidencia de náuseas, alta incidencia de fatiga y de hipertensión. Por lo tanto, uno se pregunta si esta este combinación tiene algún rol en el manejo del cáncer de ovario aunque sigue siendo evaluada en estudios fase 3, como por ejemplo la ICON-9. En el contexto de las placentes platino-resistentes, este año en ASCO se presentó la combinación seguir la parib en platino-resistentes con resultados bastante desalentadores, 9% de tasa de respuesta. En cuanto a estudios este, en cáncer de cervix, y con eso termino, este, va, vamos a, este, a hablar de los resultados del STARS, que es un estudio chino también, que este, en pacientes con cáncer de cervix operable de hasta más de 4 centímetros, eh, luego de que presentaban criterios, de acuerdo a los criterios de CEDLIS, eh, de riesgo intermedio de recaída o alto de recaída, recordemos que el riesgo intermedio de recaída son invasión vasculolinfática, invasión profunda del miocervix o este, la presencia de este, eh, un tumor de más de 4 centímetros, y de riesgo alto son parámetros positivos, este, ganglios positivos o márgenes comprometidos, randomizó a las pacientes, decía, a radioterapia sola, quimio-radioterapia concurrente o un tratamiento secuencial de dos ciclos de quimioterapia, radioterapia, y luego dos ciclos más de quimioterapia. Este estudio mostró que en el grupo de pacientes de alto riesgo, es decir, ganglios positivos, parámetros comprometidos o este, márgenes positivos, a la cirugía, se benefician con el tratamiento secuencial las que este, en sobrevida libre de progresión y global respecto a la quimio concurrente. Actualmente esto está siendo evaluado en un estudio fase 3 que compara en alto riesgo quimio versus tratamiento secuencial y en riesgo intermedio, recuerden, invasión masculolinfática, tumor de más de 4 centímetros o este, la presencia de invasión profunda del estroma del miocervix para radioterapia contra quimioradioterapia.
1: Vamos a hablar de los estudios que se presentaron en este ASCO 2020 directamente. Uno de los más importantes que fue en, en la sesión plenaria, creo, directamente, es el abstract 6, 6008, donde habla del de papel de la inmunoterapia en enfermedad de trofoblasto, básicamente. Es el primer estudio, un estudio fase 2, el estudio denominado Trophimium. Básicamente es un estudio fase 2 que incluye a un grupo muy pequeño de pacientes, 15 pacientes, es un estudio francés directamente, en el cual tienen diagnóstico de enfermedad de trofoblasto. Como sabemos, esta enfermedad de trofoblasto ha sido considerada por la oncología como una neoplasia curable directamente. Con un tratamiento como monodroga o poliquimioterapia cuando son resistentes a dicho tratamiento. Este estudio incluye 15 pacientes que habían sido diagnosticadas con enfermedad de trufoblasto, que habían sido sometidas a un tratamiento con monodroga, con metotrexacto o actinomicina D. Se habla que el 20% de las pacientes que tienen enfermedad de trufoblasto puede tener una recurrencia o una progresión directamente. Entonces aquí evaluaron el papel directamente de la inmunoterapia con el medicamento Avelumab directamente. ¿Qué se hizo con este, con este estudio? Se dividió en dos cohortes básicamente la primera cohorte la cohorte A llamada eran eh, pacientes que habían sido sometidas a tratamiento con monodroga y habían fallado este tratamiento con monodroga con un con una elevación de la fracción beta de más de 1000 directamente. La edad promedio de las pacientes era alrededor de 35 años y fueron sometidas a recibir abelumab a dosis de 10 miligramos por kilogramo cada dos semanas hasta normalización de la fracción beta. Básicamente, en promedio, las pacientes recibieron nueve ciclos. Hasta la normalización, una vez que se normalizaba la fracción beta, recibían tres dosis más de abelumab directamente para. Para eh, consolidar como tradicionalmente lo utilizamos en enfermedad de trofoblasto. Ese es el reporte de la Corte A. La Corte B directamente es para comparar con poliquimioterapia, pero esa aún no está reportada. ¿Qué se obtuvo directamente en este estudio? ¿Cuál era el objetivo primario de la inmunoterapia con abelumab en enfermedad de trofoblasto? Pues valorar la eficacia y el papel de la inmunoterapia, el cual quedó demostrado. Las respuestas completas que se obtuvieron en, estas, en este grupo de 15 pacientes, 8 obtuvieron una respuesta completa que equivale a 53% de las pacientes directamente, tuvieron un seguimiento de 29 meses y donde se demostró que no existía la recurrencia. Las pacientes, incluso hay un reporte de una paciente que logró un embarazo posterior al tratamiento con abelumab. Entonces, en este seguimiento se demuestra lo que querían. El objetivo primario era valorar la eficacia de la inmunoterapia. Un dato importante también que la enfermedad de trofoblasto expresa pdl 1 directamente y por eso es eficaz este tratamiento. Eh, como conclusión, queda de este estudio que es el primer estudio que demuestra eficacia de la inmunoterapia con la velumab en enfermedad de trofoblasto, prácticamente resistente a monodroga, ya sea metotexate o actinomicina D, y que se perfila como una opción de tratamiento en este grupo de pacientes. Falta verificarlo con los estudios fase 3 directamente y cabe mencionar que aunque sea la enfermedad de trofoblasto eh, considerada como una enfermedad rara, en nuestros países directamente en Latinoamérica sí tenemos un poquito más de enfermedad de trofoblasto. Esa es la primera conclusión. En cáncer de endometrio, pues siguen los estudios, sigue avanzando. ¿Cuál es el papel? Ya exploramos la inmunoterapia, ya exploramos la hormonoterapia. Sin embargo, seguimos con el problema de qué va a pasar con esos pacientes que recurren a un tratamiento de quimioterapia o recurren después de una cirugía o un tratamiento quirúrgico. Bueno, pues surgen estudios y de la misma manera como probables. Y eh, probables futuros dianas terapéuticas en, es, en este campo del cáncer de endometrio recurrente o metastásico directamente. Uno de los estudios relevantes fue el estudio de Cabo Santinib más Nivolumab comparar, eh, versus Nivolumab. El, las combinaciones ya lo hemos observado en la parte de oncología médica que son efectivas, diferentes mecanismos de acción y aquí también fue utilizar el caus que es un antiangiogénico directamente relacionado o con acción en el receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular y un antipdl 1 como es en el, el caso de nivolumab versus nivolumab. Aquí el grupo de pacientes fue el más pequeño, 54 pacientes que habían recibido un tratamiento de quimioterapia, una o dos líneas de quimioterapia. Se había, ya se tiene aprobado eh, la inmunoterapia, en este caso con pembrolizumab, en pacientes que tienen inestabilidad microsatelital o deficiencia de reparación del mismatch directamente. Entonces, ahora explorando esta combinación, se obtiene que se busca cuál es la sobrevida libre de progresión en este grupo de pacientes. La dosis administrada fue de 40 miligramos al día de cabozantinib y nivolumab de 240 miligramos del día 1, 1 y 15 cada 28 días por cuatro ciclos y luego se les dejó nivolumab de mantenimiento de 480 miligramos cada cuatro semanas. El grupo de nivolumab recibió 240 miligramos cada dos semanas por cuatro ciclos y luego ya en la fase de mantenimiento quedaron con 480 miligramos a partir del día 5 directamente de mantenimiento hasta progresión o toxicidad. Y de ahí surge un, un, un tercer brazo, el, el brazo C directamente, el cual habían, habían progresado las pacientes a inmunoterapia, pero solo monodroga, y en el, en el brazo C pasaban a cabonzantinib eh, más y volumap directamente o ingresaban también pacientes de mal pronóstico como es considerado el carcinosarcoma. ¿Cuál fue el beneficio que se obtuvo con este grupo de pacientes? ¿Es un estudio positivo? ¿Es un estudio fase 2? Con 54 pacientes, la sobrevida libre de progresión fue de 5.3 meses directamente, contra 1.9 meses, el HRDS de, de Sur 0.59 y el beneficio clínico obtenido es sumamente alto, casi llega al 70%. El dato exacto son 69.2 meses directamente, 69.2 meses y esto sale estadísticamente significativo. Por lo tanto, se perfila como una opción terapéutica viable para las pacientes con cáncer de endometrio recurrente o metastásico que han fallado en tratamiento de quimioterapia. Otro estudio que salió es el Kinot directamente, el Kinot 0 el KINOT 146, también que comparan lembatinib con pembrolizumab y todos los estudios vienen perfilados en monoterapia. El Kinot 775 pembrolizumab más lembatinib comparado con quimioterapia, ya sea doxorrubicina o paclitaxel, vienen los estudios de atezolizumab combinado con quimioterapia, los estudios de nivolumab. Y entonces, como pueden observar, la parte del cáncer de endometrio viene muy fuerte en, la, en el tratamiento con inmunoterapia, cosa que es agradable para los que nos dedicamos a tumores ginecológicos, ya que solo nuestro actuar era con tratamientos de quimioterapia, hormonoterapia y, bueno, pues últimamente la aprobación de pembrolizumab. También salieron estudios en, en un tumor que también es considerado raro, que son los carcinosarcomas Los carcinosarcomas que ya sabemos, son los de pronóstico, tanto los uterinos como los de ovario, pero en este caso los uterinos, sale un estudio interesante en ese sentido con, con el ada que es un inhibidor sin asa de WI1. ¿Qué es este inhibidor? de este, este es un inhibidor de los puntos de control del ciclo celular entre la fase S y G2, directamente, ¿cómo regresamos al, al ciclo celular? Y este es un tratamiento oral directamente que también obtiene unas tasas de respuestas interesantes de 29.4% con una mediana de duración de nueve meses. Son estudios prometedores. Todo esto que hemos comentado eh, presentados en ASCO 2020. Esperamos los resultados de todos, estudios, todos estos estudios fase 3 para saber hacia dónde vamos a caminar con la parte de inmunoterapia en tumores ginecológicos. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias.